0: La morale, c'est un truc vraiment bizarre. D'un côté, il n'y a pas de raison de douter que quand on juge que quelque chose est bien ou mal, ce jugement ait été produit par notre cerveau. Toutes nos pensées, toute notre activité mentale est produite par notre cerveau, la morale ne peut pas y faire exception. D'un autre côté, on a aussi l'impression que le bien et le mal existent en dehors de nous, qu'ils ne dépendent pas de notre cerveau. Laisser se noyer un enfant, c'est mal, ça a toujours été mal et ça le sera toujours, si quelqu'un venait à dire le contraire, il aurait tort tout simplement. Autrement dit, on a parfois l'impression que la morale vient de l'extérieur, qu'elle s'impose à nous plus qu'elle est produite par nous. Pire, la morale s'impose à nous pour nous faire faire des choses qui vont contre notre intérêt personnel. Quand on ramène un portefeuille trouvé dans la rue à son propriétaire, sans piquer d'argent en passage bien sûr, je vous connais, on agit contre notre propre intérêt. Quand un criminel se rend à la police parce qu'il culpabilise, il agit contre son intérêt. Et quand on dit qu'il faut sauver un enfant qui se noie, on ne dit pas qu'il faut le sauver parce que ça permettra de ne pas aller en prison, ou parce que ça permettra d'obtenir une récompense de ses parents, il faut le sauver, un point c'est tout. Parce que c'est la seule chose à faire, la seule chose bonne à faire. Dans la série Breaking Bad, un prof de chimie, tout ce qu'il y a de plus normal se retrouve mêlé à des histoires de trafic de drogue et se retrouve en particulier avec un dangereux trafiquant de drogue enchaîné dans sa cave. Il se demande alors s'il doit le tuer ou le relâcher et fait la liste des arguments pour et contre. Dans la colonne des raisons pour le laisser vivre se trouvent des arguments comme c'est la chose morale à faire, tu n'arriverais plus à te regarder en face ou encore le meurtre, c'est mal. Dans la colonne des raisons pour le tuer, un seul argument, il tuera toute ta famille si tu le relâches. Si vous êtes normalement constitué, vous devez comprendre qu'il y a là un vrai dilemme et que le choix est cornélien. Mais le fait que ce dilemme existe est complètement incroyable. Comment se fait-il qu'un argument tel que c'est mal, qui semble sorti de nulle part et justifié par rien du tout, nous fasse un seul instant hésiter à sauver notre famille entière. C'est là tout le mystère de la morale. Le philosophe Kant raconte qu'il y a deux choses dans la vie qui les merveille. La première, c'est le sentiment d'être tout petit dans l'univers, un sentiment que vous avez sûrement vous-même ressenti quand vous vous êtes allongé nu sur le sable pour contempler les étoiles un soir d'été. La deuxième chose, toujours selon Kant, c'est la morale, c'est ce sentiment d'avoir été privilégié de recevoir une loi morale, loi qui nous permet de nous extraire un petit peu de notre condition animale, de nous extraire des basses préoccupations égoïstes et de nos instincts de survie et de reproduction. Le ciel étoilé au-dessus de nous, la morale à l'intérieur de nous, voilà deux sujets qui nous dépassent et qui ne peuvent manquer de vous émerveiller si vous y réfléchissez. Si on résume, la morale c'est un truc qui semble être extérieur à nous et qui nous fait agir contre nos propres intérêts, comme si quelqu'un nous manipulait à agir contre nos intérêts. Mais qui nous manipule Qui vous manipule si vous étiez né à n'importe quelle autre époque qu'au XXe ou XXIe siècle, il est probable que la réponse aurait été évidente. Dieu est derrière tout ça. Mais si cette explication aujourd'hui ne vous convainc pas, le mystère reste entier. D'où vient la morale Est-il possible de la comprendre simplement comme le résultat de l'activité électrique de notre cerveau Et bien ce que je vous propose dans les prochaines vidéos, c'est de nous intéresser à cette question. Je vous présenterai comment les scientifiques font pour résoudre ce problème. Comment ils font pour expliquer la morale avec les seules lois naturelles dont ils disposent, les lois de la physique et de la biologie, sans faire intervenir de Dieu, de malingénie, ni même d'illuminati Ce que je vous propose, c'est de découvrir les approches naturalistes de la morale. Alors c'est un sujet passionnant qui va nous occuper un moment, ça sera donc ma première mini-série sur Homo Fabulus. Ce que je vais faire dans une première vidéo c'est vous présenter les arguments qui font penser qu'il existe des bases biologiques à la morale, c'est-à-dire que les humains naîtraient en étant déjà préparés à devenir des êtres moraux, non pas qu'ils soient déjà complètement moraux à la naissance, capables de vous réciter l'impératif catégorique de Kant depuis la salle d'accouchement, mais que leur cerveau serait déjà en quelque sorte précablé, préparé à produire des jugements moraux, tout comme on est prédisposé à apprendre un langage sans pour autant savoir parler. Cette vidéo sera aussi l'occasion de voir que les explications du tout culturel qui postulent que la morale serait entièrement un produit culturel ne sont pas suffisantes pour expliquer certaines données. Dans une deuxième vidéo je vous expliquerai comment, même si la morale a des bases biologiques, on peut expliquer la variabilité des jugements moraux, le fait que des personnes différentes puissent avoir des jugements moraux différents. C'est un argument qu'on m'oppose très souvent quand je présente mes travaux, on me dit que le fait que les jugements moraux varient prouve qu'ils n'ont pas de base biologique, mais vous verrez que c'est un très mauvais argument. Dans une troisième vidéo, je vous parlerai des raisons pour lesquelles nous aurions pu évoluer un sens moral par voie de sélection naturelle, c'est-à-dire que je vous présenterai à quoi peut bien servir un sens moral dans la nature, en quoi un sens moral peut augmenter les chances de survie et de reproduction, en particulier quand on sait que les comportements moraux, comme je le disais à l'instant, sont des comportements qui vont à l'encontre de l'intérêt personnel, et que la sélection naturelle est censée éliminer les comportements qui vont à l'encontre de l'intérêt personnel. Vous verrez qu'il y a plusieurs explications qui coexistent et cela m'amènera à vous présenter dans une quatrième vidéo l'explication sur laquelle j'ai moi-même travaillé pendant ma thèse, qui est une explication encore assez peu connue et qui devrait donner matière à réfléchir même à ceux qui connaissent bien le sujet. A partir de là on improvisera, soit on s'arrêtera là si vous en avez marre, soit je vous présenterai la façon dont ces recherches éclairent des débats philosophiques anciens, où je répondrai à vos questions, on verra. Ça va être une sacrée aventure, je vais vous présenter des données qui viennent de la biologie, de la psychologie, de l'économie, de l'anthropologie, des mathématiques, de la philosophie et des neurosciences, bref vous allez en prendre plein la tronche, mais ça vaudra le coup parce que vous êtes sur le point de découvrir une des plus belles théories scientifiques que j'ai découvertes ces dernières années, dans un sens je vous envie l'émotion de la première fois que vous vous apprêtez à ressentir. Ça va aussi être l'occasion de parler de plein de concepts importants en psychologie cognitive, concepts sur lesquels je vais devoir passer assez vite, mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler, juste ne vous laissez pas décrocher parce qu'il y a un truc que je ne justifie pas assez. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques remarques. D'abord, très important, sachez que je ne vais jamais, jamais, jamais parler de ce que vous devez trouver moral de faire je vais uniquement parler de ce que les gens, en général, trouvent qu'il est moral de faire. C'est ce qu'on appelle une approche descriptive de la morale, qui comme son nom l'indique se contente de décrire la morale telle qu'elle est produite et pratiquée par les humains. On oppose cette approche descriptive à l'approche normative qui elle a réellement pour but d'établir ce qui est bien ou mal de faire, d'établir des règles que l'on devrait suivre et qui devraient gouverner notre vie. Moi je ne ferai pas ça, donc si à un moment dans une vidéo je dis la morale c'est ça, ce que vous devez comprendre c'est c'est ça que les gens trouvent moral quand on leur demande leur avis et non pas c'est ça que les gens devraient trouver moral. C'est un point très important, hein, j'insiste, je sais que les sujets qui parlent de morale sont très sensibles et je compte sur vous pour rester courtois comme des gardiens de foot quand je vous dirai un truc qui vous choquera à un moment dans une vidéo. En particulier, retenez que même si on arrivait à prouver qu'il existe une morale évoluée biologiquement, une morale naturelle en quelque sorte, ça ne dirait rien sur la façon dont vous devez vous comporter. Je vous donne un exemple, on sait qu'il existe un goût naturel pour la viande, que la très grande majorité des humains aiment beaucoup manger de la viande. Mais malgré ça vous pouvez quand même trouver qu'il ne faut pas en manger, à cause de ses coûts environnementaux énormes ou à cause des souffrances infligées aux animaux. Le fait que quelque chose soit naturel ne justifie pas qu'il faille le faire. Deuxièmement, je ne vais pas commencer en vous donnant une définition de la morale, je sais que ça va en déboussoler certains, mais moi en tant que psychologue ce qui m'intéresse c'est de comprendre ce qui se passe dans notre petite tête pourquoi on trouve que dans la vie il y a des choses qui se font et d'autres qui se font pas. Il y a des gens qui vont appeler ça l'équité, d'autres la justice, d'autres la morale, mais peu importe le mot que vous utilisez pour désigner cette sensation dans votre tête, ça ne change pas le fait que vous avez cette sensation dans votre tête. En plus ça évitera que certains d'entre vous, en entendant une définition qui ne correspond pas à la leur, se disent pfff c'est pas ça la morale, il a rien compris ce type, et s'en aille voir ailleurs une vidéo conspirationniste. la deuxième raison pour laquelle je ne veux pas donner de définition c'est parce que, en tant que biologiste de l'évolution, trouver une définition de la morale c'est en quelque sorte mon objectif, pas mon point de départ. Si j'arrive à trouver la raison pour laquelle la morale a évolué, j'aurais trouvé une définition qu'on appelle fonctionnelle, qui nous indique la fonction de la morale. Je reviendrai sur ce point dans la vidéo qui traitera des explications évolutionnaires de la morale, retenez simplement pour l'instant que trouver une définition c'est mon objectif et pas mon point de départ. Troisièmement, bien que j'ai fait ma thèse sur le sujet de l'évolution de la morale, le gros du travail avait déjà été fait avant moi par mes directeurs de thèse, Nicolas Boimard et Jean-Baptiste André, ainsi que par Dan Sperber avec eux. Moi j'ai été qu'une petite main qui a rajouté par-ci par-là des étés à l'édifice, donc si à un moment dans une vidéo je m'égare à parler de ma théorie de la morale, ce que vous devez comprendre c'est en fait notre théorie de la morale, et peut-être même leur théorie de la morale. Peut-être même que ma plus grosse contribution à cette théorie sera ce que je suis en train de faire là, la présenter à vous, au grand public. Et dernièrement, la morale est un sujet qui a déjà été abordé par d'autres Youtubers, au premier rang desquels les truculents Monsieur Phi et Science for All. J'ai d'ailleurs avancé la sortie de cette série à cause d'eux, parce que je pense que la théorie sur laquelle j'ai travaillé peut amener des éléments de réflexion au débat qu'ils ont et au débat que vous avez avec eux du coup, sur la question de l'utilitarisme et de l'altruisme efficace en particulier. En plus je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est toujours un petit peu dangereux de laisser un mathématicien et un philosophe débattre ensemble, on a toujours l'impression qu'ils vont se perdre dans le monde des idées s'ils n'ont pas un scientifique empiriste avec eux pour les guider. Blague à part, je vous indiquerai en temps voulu quand vous pouvez approfondir un sujet avec une de leurs vidéos, mais pour celles et ceux qui veulent prendre de l'avance je vous ai fait une petite playlist, allez voir ça c'est vraiment bien, ça parle entre autres de personnes qu'on élève en laboratoire dans le seul but de leur prélever leurs organes à l'âge et je sais pas ce que je peux dire de plus pour vous donner envie d'aller regarder. Et bien après avoir dit tout ça, on peut commencer, mais comme la vidéo est déjà assez longue, on va en fait s'arrêter là. Vous inquiétez pas, je reviens très vite pour vous présenter, comme convenu, les raisons qui font penser que l'humain serait déjà tout bébé, tout petit, à peine sorti du ventre de sa mère, préparé à devenir plus tard cet animal moral qui nous émerveille tant.